1: Estamos en directo, directísimo Buenas compañera María
0: Muy buenas Eva, muy buenos A todos los que están escuchando, bienvenidos
1: Bienvenidos y bienvenidas Y
0: bienvenidas A la fiesta ¿A
1: la fiesta de qué?
0: La fiesta de Halloween Es la próxima, ¿no? Estamos ahí a puertas de ella Y hemos de recordar que es una de las celebraciones más populares Difundidas durante este siglo XXI aunque tenéis que recordar que la actual fiesta de disfraces y que viene de Estados Unidos no es realmente donde ella comienza. Ya comienza en Europa esta fiesta. Esta fiesta es una fiesta celta que eh, realmente celebra el Día de los Muertos, pero en sí es la gran celebración del final de verano y el comienzo de este nuevo año celta que también celebra la época de la recogida de cosechas y coincide con un solsticio de otoño. Desde esta perspectiva de la religión wicca, tal como pasaba en otras muchas religiones del mundo antiguo, esta fiesta representa la muerte y el renacimiento de sus dioses, al igual que lo hacían los campos y la naturaleza. Durante esta noche tan tan celebrada, se creía que las puertas del mundo de los espíritus y de los vivos estaban abiertas y se podían comunicar. O sea que ahí aparecían los fantasmas, los fantasmas de nuestros difuntos que vagaban libremente gracias al poder mágico de los druitas que crecía debido a una conexión con este mundo astral. Era costumbre, fijaros, utilizar eh, nabos llenos de carbón ardiendo como farolas. En realidad, empezaron con los nabos y ahora, pues bueno, son las famosas calabazas que más se ven. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizaban esos eh, nabos llenos de carbón ardiendo? Como faroles para guiar a los familiares fallecidos y asustar a los espíritus malvados. Además, los niños recogían presentes de todas las casas para ofrecerlos a los dioses y los entregaban a los druitas, eh, realizando un ritual sagrado en el que, según parece, los sacrificios humanos y de animales eran un elemento muy importante. O sea, que tampoco es una fiesta tan, tan, tan bonita cuando estamos hablando que en esa época realmente habían sacrificios humanos. Eh, después, eh, cuando los, los celtas... Eh, hicieron que esa religión de druidas fuera desapareciendo y sus fiestas paganas, como el Suín, fueron perdiendo importancia, aún sin llegar a desaparecer del todo, el Papa Gregorio IV, como solía hacer los cristianos para facilitar la conversión de los pueblos, aprovechó la festividad del Suín y lo convirtió en el Día de Todos los Santos, o sea, de todos los santos que no están en el santoral, se les da un respeto y una importancia a esos fallecidos. Y, por lo tanto, aparece esa versión cristiana de festividad que está difundida en los países de Europa, como España, o en otros de Latinoamérica, como en México, donde se adaptaron esas costumbres mexicanas y se acabó en la derivación de ese día tan importante como es el Día de los Muertos,
1: un momentito, el Día de los Muertos, que es que no, no, me, me, me mutea hoy, no me escuchaba María me Meziano. Vale, vale, escuchas, ahora no te... usted
0: se deja de mutear y usted sube un pelín más y encantado de la vida escucharte, bueno, ahora, Eva, bienvenida. Ahora.
1: Bienvenidas y, sobre todo, porque he, he, he tenido que hacer un, un, un impasse mientras que María estaba en directo. sí día de los muertos. Y, y, ¿Y se ha puesto muy de moda, María, el, el, el ritual mexicano?
0: Sí, sí, sí. En realidad, eh, México todavía es más profunda la situación porque, porque en México se celebra la muerte. Se celebra el que un, una persona querida traspase el umbral hacia la muerte física, porque ellos creen en ese renacimiento y, y en eso que van a descansar las almas, a, vuelven a casa, como se suele decir, ¿no? Sí. Porque aquí estamos de paso.
1: Pero, eh, mira, oh, y sobre todo estamos hablando, estamos aquí en Mataró, en una cadena de aquí de Mataró, y ¿saben lo que han hecho ahora los eh, personal del ayuntamiento, de servicios? Sí. Es eh, flotar más autobuses. Para uh -huh. el día de todos los santos, ¿no? Porque tenemos la costumbre de llevar esas flores a nuestros difuntos al a cementerio, ¿no? Ya. Eh, que no veo bien, pero bueno, ya que han fleitado un poquito más de autobuses, ¿por qué no? Durante todo el año podrían respetar un poquito…
0: Bueno, porque, a ver, eh, no hay tanta disponibilidad poquito, de, tío, ¿eh? de autobuses y, y eso lo hacen como una gentileza uh -huh. para ese día en concreto, para que todos puedan asistir eh, a, a visitar a sus difuntos uh -huh. y, y se agradezca pues el servicio extra, ¿no? Uh -huh. Pero no lo mantienen todo el año. Uh -huh. eh, también es verdad que el visitar a los muertos antiguamente… Era una cosa de más continuidad. Piensa que la gente asistía, pues, semanas sí, y semanas no, dependiendo del tiempo en que llevaba el muerto enterrado, a velarlo, a llorarlo, a hablarle, a contarle sus penas, sus cositas. Y entonces, bueno, pues ahí podías ver mucha gente sentada en un banco hablando con, con la sepultura. Porque todos sabemos que este muerto lo único que ha dejado aquí son sus huesitos.
1: Sí, pero es como un culto a la persona, ¿no? Sí, es como un
0: respeto. Es un respeto. Pero también tengo que deciros que el respeto se puede guardar siempre en el pensamiento, en tus actos, porque el, el cocinar, pues algo que le gustaba a papá y acordarte de él y hacer como una ofrenda de esa comida ese día porque a mi padre le gustaba, pues está muy bien, ¿no? Eh, y no hay por qué realmente tener que acudir a un, a un campo santo como se decía antiguamente, ¿no?, el cementerio, porque también es verdad que por ahí populan muchas entidades que están perdidas, muchas almas perdidas, que no han encontrado lugar y entonces no han ascendido hacia casa, y hay personas muy sensibles que se las pueden llevar con ellos. Entonces, eh, no es muy recomendable ir de visita a ciertos lugares, sobre todo si no llevas una buena protección, y estás preparada, ¿no?
1: Pero es lo que te digo, María, tenemos la costumbre ¡Ay, ay! <ríe> que tenemos...
0: ¿qué tenemos tenemos? El, el, ese resurgir de swing, como te decía yo, que
1: se, que se produce en copia. el
0: siglo VIII, cuando los inmigrantes irlandeses hel llevaron a Estados Unidos eh, la popular leyenda de Jacques Lantin. Y se dice que era un penitenciero astuto que consiguió engañar al diablo para que no se pudiera quedar con su alma. Y cuando murió, lo rechazaron en el cielo por sus pecados y el diablo lo expulsó del infierno para que vagara por la tierra, alumbrando su camino con ese nabo lleno de carbón, como hacía la tradición celta en el siglo XIX, cuando era una forma para celebrar Halloween. Empezar a estar asentada esa esa tradición se decidió cambiar los davos por la calabaza que os contaba antes que era más fácil de tallar no y eh, como había más a más excedentes de calabazas no hacían no sabían qué hacer con ellas pues bueno pues estaba muy bien emplearlos en lo que ellos querían no en, 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 en que fueran capaces de de hacer esa función de alumbrar y, y de poder estar ahí
1: pues eh, hemos dicho que era la noche de Samay Sí. De Samael, ¿no? Que eh, ¿De dónde viene? Pues de los británicos, de los escandinavos y el de la Europa occidental, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, es, ¿Qué se les celebra? Hemos dicho también que es una, es una fiesta pagana, de
0: celta. Sí, es una fiesta pagana. Pagana. Es una fiesta pagana en cual, en cual
1: bueno, pues se, se daban... Volvían, volvían a caminar por la tierra. ¿Perdón? Que decían, decían... Sí. Que los espíritus volvían a caminar por la tierra, sí,
0: sí, sí, sí. Por eso, a ver, vamos a ver, eh, eh, todo el mundo tenemos la tradición, y sobre todo en nuestra eh, en nuestras culturas, sí. de que se abre la puerta de comunicación con los muertos, y puede eh, ser verdad, pero claro, no solo con nuestros muertos, se abren con muchos más. Entonces, tener cuidado que a ver qué atraemos a casa. Porque a lo mejor después no sabemos qué hacer con, con todo. Y
1: María, y es casualidad que cuando empieza ya Halloween, que lo estamos viendo ya en todas las emisoras y en la caja tonta, ¿Sí? eh, empiezan todas las películas de terror.
0: Claro. Todas. Bueno, y ahora está la familia de en cinema, porque bueno, porque es lo que toca por la temporada. Pero eh, que también, eh, fijaros, cuando hablamos de terror, implicamos eh, este día con el terror. ¿Pero ¿Por qué? porque en realidad también somos conscientes que cuando ponemos estas velas y, y cuando oramos a los muertos y estamos con ellos, lo que estamos es abriendo la puerta a muchos seres que a lo mejor no son bienvenidos. Y por eso las películas te lo montan como terroríficos. Tampoco tienen que ser a este punto terrorífico, pero imagínense que vamos eh, poniendo mmm, velas de culto a nuestros seres queridos y a esa vela de culto se apuntan todos.
1: Os voy a contar una anécdota. Sí, pero
0: cuando subas un poquito la boda... Os voy, voy a, a contar una anécdota
1: que me está escuchando bien. María me escucha mal desde allí, pero me estáis vale, escuchando bien. Vale, es ahora mucho mejor. Digo, cada 31 de octubre, esta fecha, era además una fiesta dedicada a los dioses. Mm. Morrigán, dioses de la guerra y sí. de la muerte, y Dacta, una deida secundaria relacionada con la abundancia. O solo, no solo era sino también estamos hablando ya de, de dioses celtas.
0: Sí, claro, porque esa es una tradición celta. Esa viene de ahí, ¿eh? de, de, de Wicca, y Huica es celta. Y Wicca cuando celebraba este día, lo celebraba como el final de los de, del verano y el principio de solsticio de, de otoño. Okay. Y también daba las gracias por la recogida de frutos de la tierra cuando se almacenaba eh, pues todo el grano para pasar el invierno. Ahí recogíamos castañas, las nueces, toda esta producción era para poder soportar un invierno. Entonces, eh, se celebraba esta parte, pero hay que recordar que también acontece. Lo que yo os estaba contando es, eh, velas, sí o no, eh, a mí me encantan. Pero realmente, eh, cuando hacemos petición, y ese día tan especial que se abren las puertas de un lado y del otro, se nos pueden colar gente que no toca, entonces mejor no poner velas.
1: Vuemos a, a, a lo que es la historia. Uh -huh. Al conquistar parte de las Islas Británicas, los romanos adquirieron parte de las ce celebraciones celtas. Sí. Incorporaron en su calendario el particular festejo de fin de año celta. Como es reconocido, la iglesia es parte de una institución que mejor perpetuó la bajez, baje, ah, no me sale, <risa> me sale la bajeza cultural de la civilización romana a través de las herramientas de cómo el latín y la escritura. O sea, sé que ya adquirieron, adquirieron esta fiesta pagana sí. cuando eh, eh, normalmente. Eran más eh, eclesiásticos que otra cosa.
0: Exacto, y más espirituales y todo lo que tú quieras. Pero claro, esta fiesta pagana eh, también les convenía, porque eh, ¿qué hace la curia? Pedir y recoger, ¿no? Entonces, eh, la curia sabía que las casas, por muy pobres, habían recolectado sus frutos de la tierra, sus cosechas, y era el momento de visitar a todo el pueblo y poner la mano. Eh, lo que hoy en día representa a los niños que hacen de poner la mano para que se le den chuches, también era un significado de en el tiempo celta cuando se recogían eh, dádivas para entregar a los dioses y entregaban a niños y sacrificaban a niños y animales. Y entonces, eh, en aquel momento, yo no quisiera pensar que era una fiesta bonita, porque era una fiesta de sacrificio. Después fuimos reconvirtiendo la historia y lo vamos adaptando al tiempo moderno, porque a nadie se le, se le ocurre perder el gato del vecino para sacrificarlo, aunque en rituales neg negros se piden. Entonces, ahí también tener en cuenta que si se hace un ritual de magia negra en un 31 de octubre, eh, tiene un poder muy especial y a Dios quiera que no se os devuelva todo lo que habéis pedido de malo, ¿Qué puede pasar.
1: Bueno, eh, las tradiciones, ya te digo, que se fueron llevando a, desde Bonifacio IV, um, de incorporar a la antigua tradición celta. O sea, se, se llevó de años y años hasta, hasta fechas de hoy.
0: Claro, pero a partir de hoy, modernizando la situación, suavizando la situación y cada uno lo celebre a su forma, a su forma lógica. En Estados Unidos, eh, bueno, pues inventaron los disfraces, eh, los niños van por las casas pidiendo chuches y haciendo trueque o, o, o no sé la otra palabra que utilizan, ¿vale? Eh, y bueno, truco o trueque, ¿de acuerdo? Bien, eso hacen allí. Pero en nuestro país eh, vamos a los cementerios, se le habla al muerto, se le ponen sus flores, se le hace un homenaje al muerto o a la muerta que está allí, pero eh, después recordar, cuando retiráis de un cementerio, a ver qué habéis eh, llevado con vosotros, porque depende de la sensibilidad de cada uno, os llevaréis una cosa u otra a casa entonces después, bueno, se pide una buena limpieza a nivel energético para recomponerse y recordar que sí, que es muy bonito que todo el campo santo esté limpio eh, todo está organizado todo lleno de flores en homenaje a todos los que allí están pero no hay nadie allí no están, por favor eh, el homenaje se hace en el día a día, en ese saber estar, en ese conversar en ese recuerdo en ese llevarlo en el alma porque los que se han ido y forman parte de nuestras familias de nuestros amigos, siempre tienen que estar recordados, siempre tienen que estar amados siempre tienen que estar presentes con todo el cariño, pero no porque sea el día de los muertos, como se suele decir, el día 2 es el Fieles Difuntos, no se equivoquen. El 31 empieza la tradición celta, eh, y la gente, como bueno, como empieza a tener fiesta, pues empieza a visitar el cementerio, pero realmente el 31 no es de la fiesta de los muertos, es el día 2, la fiesta de los Fieles Difuntos. El día 1, Recordar, es la fiesta de todos los santos, de todos los santos que no tienen santo en el santoral. Entonces se le rinde homenaje a esos santos, a todos los santos que no están presentes con un día concreto. Y al día siguiente, pues encontramos con el día de los fieles difuntos. ¿Qué acontece? Que al caer en festividad desde el 31 hasta el 2, bueno, pues la gente se distribuye su vida como quiera y sube a visitar esos cementerios cuando les va bien. Y la gente llega a confundirse el día uno con el día dos y entonces mmm, las cosas no están bien cuadradas, ¿no? O hay gente que va una semana antes. ¿Por qué? Porque hay que limpiar, porque porque no habrá escaleras, pues que tengo que ir con tiempo. Y entonces, bueno, cada uno va cuando puede y cuando quiere.
1: Os voy a contar una historia eh, que es pasado el charco, que es eh, cómo celebran Estados Unidos este Halloween. Mm. Y, eh, ...y lo voy a leer ta tal cual... Eh, ...lo voy a explicar tal cual... ...una de las tradiciones más populares... ...en Halloween actual... ...es la ah, huécar y tallar una calabaza... ...el origen real de esta tradición... ...era de hacer un farol llamado... ...jack o Larten, ...surgido del folclore irlandés del siglo XVIII... ...cuenta la leyenda... ...que esta tradición... ...jack era un bebedor... ...jugador... ...y holgazán... ...que se pasaba los días tumbados bajo un roble... ...en una ocasión... Se le apareció Satanás para llevarlo al infierno. Pero Jack le retó a trepar al roble. Y cuando el diablo estuvo en la copa del albo, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un contrato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a intentarlo con el juego de O oh, la bebida. Ah,
0: ¡Qué curioso! Muy bien, ¿no? Hizo un buen trato, ¿no? Sí, sí. Eso sí que hizo un buen, un buen trato y truco, porque hizo el truco y el trato con el demonio, y, y estuvo muy bien. O sea, que él se libró de, de su vicio, de la tentación del demonio que era la bebida, y a más a más del que se llevará su alma a los infiernos.
1: Para que veas la tradición, que dices, ¿por qué hacen una calabaza? Y el por qué hacen claro. ese tipo de, de, de trueque, ¿no? Uh -huh. pues aquí era por eso. Bueno, todo,
0: todo tiene sentido, uh -huh. y el sentido de las tradiciones eh, empiezan en algún momento... Y en algún lugar, por algún motivo. Y bueno, pues esa es la historia que se cuenta de por qué apareció ese trato trueque y de y cómo negoció el, el
1: este Jack pero, con el demonio. Pero aún hay más. Cuando Jack murió, sin embargo, no pudo entrar en el cielo. No. Debido a sus pecados en vida y tampoco pudo hacerlo en el infierno por haber engañado al diablo. claro. Con el fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la noche helada, por lo que debería vagar hasta el día del juicio final. Las brasas estaban colocadas dentro de una cubeta ahuecada que era un nabo y que tenía que arder para siempre como un farol. Es por ello que los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar faroles de yak. Pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abund claro. abundantes que los nabos.
0: Eran más fáciles y además, además en ese momento había excedentes de calabazas. Y Ya no sabían cuántas purés tenían que hacer de calabaza, eh, cuántas calabazas con, con carne. Y entonces, bueno, como no sobran calabazas, porque han crecido mucho por aquí, vamos a cambiar un poco y además, además que son mucho más bonitas y más fáciles de tallar y de manejar. O sea, pues
1: te, ¿no? os hemos contado... Eh, la tradición, sí. el mito, la Esa tradición.
0: ¿no? Y ese ¿Es mito, ¿no? Por y y, ¿por y bueno, y en España, pues eh, nos quedamos con que, 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 también, que también nuestros niños se disfrazan, que también nuestros niños en el colegio hacen fiestas y en la casa se decoran pues, con telarañas y, y con cosas así, pero después la parte terrorífica que le acomodan a la historia realmente es para mmm, enseñar un poco la, la otra parte en la cual. Eh, pueden aparecer esos espíritus malignos, o esos espíritus más que malignos perdidos, que no saben dónde andan. Y claro, eh, a los espíritus que están perdidos porque no han podido elevar su alma al otro lado, eh, ¿qué hacen? Pues buscan luz. Y como vean tantas luces encendidas, pues allá van, van a ver qué acontece y a veces se encuentran personas sensibles. Pues ellos dicen, pues aquí me quedo a vivir, que estoy muy a gustito, ¿no? Y bueno, pues mira, eso está bien. Y el pobre que lo ha recogido, sin saber que lo ha recogido, lleva una mochila, un cansamiento, un agotamiento, un no sé qué pasa, hasta que a lo mejor descubre qué está pasando y se puede librar del muerto. Pero mientras, el muerto es para él. Y entonces, claro... Tener cuidado.
1: María, ¿le contamos eh, la historia del tu, de truco y trato? ¿Le sí, contamos? Sí. Dice, eh, en cuanto a la costumbre del truco y trato, a pedir caramelos de puerta a puerta surge en 1930 y tiene como origen una práctica que surgió en Europa durante el siglo... ¿Qué siglo? 18, llamando Souling, una especie de servicio para almas. Uh -huh. El 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos. Las cristianas primitivos iban pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, short cakes, que eran trozos de pan con pasas y de uva. Cuantos más pasteles recibieron los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezaría por el alma de los parientes muertos de sus benefactores.
0: Eso me gusta. O sea, ibas a las casas, ellos te daban el panetone. El famoso panetone que a mí me encanta, eh, que es el que me pierde la dieta, sobre todo por Navidad, más que los turrones. Entonces... Era a cambio de yo te doy un panetón porque reces por el alma. Sí, era
1: pastel, eran pequeñitos porque no tenían, ya. evidentemente, no era como ahora. Ya. Y cada, cada, cada vez que le daba a su benefactor, en este caso, le daba ese, ese pastelito, sí. él, él, ellos rezaban por esa alma. Muy de bien.
0: Bueno, está bien, ¿ves? Esta, esta idea me gusta. ¿Has visto? Porque, porque, porque hacían el favor de rezar, o sea, es como cuando antiguamente. Eh, se moría un ser querido y la casa era potente, pues había las planilleras que lloraban, ¿no? A esas no rezaban, lloraban por el muerto. Y cuantos más lloraban, es que más habían pagado los, los familiares para esas mujeres para que acompañaran al muerto con sus llantos.
1: Pues sí, y curiosamente, eh, luego se trasladó todo, todo, toda esta información que os estoy diciendo, es real, ¿eh? Es real, bueno, dicen, dicen que, que pasó así y que luego lo, lo absorbió Estados Unidos. Bueno, sí. por, ¿por qué los subió a Estados Unidos? <risa> Te, os los voy a contar. Se trató a Estados Unidos como intento de las autoridades por controlar el vandalismo. ¿Cómo? Sí, sí, por, lo digo todo. controlar tesoro. el vandalismo?
0: Para controlar qué?
1: el vandalismo, que se producía durante la noche de Halloween. ¿Ah,
0: sí? O sea, que no pedían, robaban.
1: Hacia fines del, del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, inspirados por la noche traviesa que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. Y aunque los actos consistían en bromas pesadas, como derribar cer cercos o en abonar ventanas uh, bueno, y derribar todo tipo de objetos... No, pero
0: no que robaban, sino sí. que, que ellos podían destrozar cosas.
1: Sí. Por ello, los grupos de comunidad comenzaron a proponer alternativas de, de, de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo.
0: Bueno, me parece bien. Pero es que es curioso, esa moda de, de vandalismo aceptado... También me recuerda, por ejemplo, en el pueblo de mis padres, en un día de verano, que no me acuerdo si es San Antonio o San Pedro, no me acuerdo, ¿eh? Eh, resulta que está permitido sacarte las cosas y cambiártelas de sitio. O sea, eh, por ejemplo, mis padres tenían un termómetro en el balcón, de aquellos grandes y bonitos. Pues el termómetro desaparece durante la noche y lo encuentran en el bar de la carretera. O resulta que tus alfombras están eh, en, en la carretera de abajo, y, y eso no está mal visto, simplemente que tú te dedicas el día siguiente a buscar a ver dónde se han dejado tus cosas. Es que no, no es que se las hayan llevado a su casa, no, no, te las han cambiado de sitio y tú diviértete a buscarlas, ¿no? O sea, te tienen entretenidito.
1: Pues sí, bueno, es una otra forma de sí, de pasar
0: el verano en aquel momento y esto de pasar el Halloween, ¿vale? Pero
1: es curioso cómo cambian, ¿no? Porque dicen, bueno, hay mucho vandalismo, lo vamos a hacer un poquito más familiar, un sí. poco más de, pues, el trucotrato. Y, y también tiene su forma, o sea, si retrocedemos en los años, es como que se cogen las costumbres más antiguas y se aplican ¿no? en, la, en las modernas.
0: Lo que pasa que, claro, estas costumbres, según el país, pues son de una forma o son de otra, porque lo que decíamos de México, México la cultura es, eh, es muy profunda a favor de, de celebrar la muerte, porque cuando la persona muere, deja su cuerpo y va a elevarse hacia hacia la fuente o hacia su casa, sí. y va a descansar y va a disfrutar de un bienestar. Por lo tanto, se celebra el que haya marchado, por mucho que lo quieras, pero bueno, eh, le llegó la hora, lo aceptan y bienvenido, y, bien vendido, y bien, benito sea. Y además, además, en ese Día de los Muertos, pues se van al cementerio a eh, compartir su comida y sus risas y sus charlas a pie a pie de, de, ese, de esa tumba. ¿no? Eh, caso contrario, cuando nace un niño, se pone a llorar. Claro, ¿por qué? Porque pobrecito, ¿cómo será su vida? ¿Qué le pasará en este mundo? Ay, pobrecito mío, ¿para qué has venido? no? Y aquí no, aquí no lo pasamos estupendo cuando viene un niño a casa, ¿no? Pero son culturas y entonces ellos se lo toman a su manera, que yo respeto mucho su cultura a la muerte, pero eso de que lloren porque un niño llega al mundo, pues a mí no me gusta, porque el niño ha llegado porque le tocaba vivir una experiencia de todo color, pero seguro que esperemos que el 90% sea positiva.
1: Evidentemente que tiene que ser positiva, ¿no, María?
0: Claro. Entonces, a mí esta esa pena que tienen ellos, pues, pues me sabe muy mal, ¿no? Yo celebro cuando llega un niño a la familia. Y, y después, bueno, pues, hay otras formas de también eh, esas celebraciones, eh, ese, ese día especial, pues, ah, que realmente, lo que yo os decía antes, que sea un continuado, no solo ese día especial. Y, sobre todo, recomiendo que a las personas sensibles que visitáis los cementerios, tener mucho cuidado. A ver qué, qué acontece a partir de que habéis estado visitando la tumba de un ser querido. Que ya te digo, no hace falta ir a la tumba para estar ahí a su lado.
1: Es curioso que nos pasamos ahora de, de Estados Unidos, ma, a María, eh, hemos pasado aquí a, a España, a Europa, Cataluña. A España. Eh, y no vamos a pasar a México. Uh -huh. no vamos a pasar a México, que para ellos, eh, según los mexicanos, y si algún mexicano me está escuchando, si me equivoco, que me corrija. Eh, considero como se considera como un ciclo de la vida, la sí, muerte. Eh. Tanto celebra ese tiempo de prehispánicos, o sea, se celebra hace ya años, años y años anteriores y años. ¿No? Es una fiesta.
0: Sí, es una fiesta, es una fiesta. Y bueno, ahí tenemos eh, esa, ese reflejo de que, ya te digo, está muy contento del viaje que emprenden sus muertos okay. y ellos creen que, que pueden compartir esa comida de, aunque sea de forma virtual y acompañarlos en esa celebración al pie de la tumba ¿no?
1: encima sí, es que un patrimonio cultural mm. eh, intangible de la humanidad desde 2008
0: sí 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 porque es el único país que la representan tan profundamente la celebración ¿Eh? es, es algo es algo muy muy curioso ¿no? porque porque es intenso el, el, el el, el, el vibrar y el celebrar esa muerte. Okay. Pero bueno, aquí, eh, a recordar otra cosa, en los pueblos antiguos eh, y en el pueblo celta okay. se tenía muy, muy en cuenta cómo eh, en la noche del 31 al 1 y al 2 realmente se tenía que vivir. La gente no colocaba velas en sus casas. No, señor. La gente se iba de sus casas, cerraba la puerta de su casa y se iba al monte, y en el monte se colocaba en un sitio cómodo y se rodeaba de velas para que a ese círculo acudieran todos sus seres queridos y los que quisieran venir, ¿de acuerdo? Pero eh, el ritual se mantenía en la montaña, se mantenía alejado de las propiedades y de las casas para que, como, que, aquel, que, los, que los que no tocaban no supieran dónde encontrar a los vivos y no se les colara en casa. Entonces, de esa manera protegían su casa.
1: Pero es curioso que hace dos días han celebrado el desfile del Día de los Muertos.
0: ¿Hace dos días? ¿Hace dos días han celebrado el desfile? Eh, de los muertos. Bueno, porque aquí sabes que todo el mundo se pone en primera fila porque así ganan adeptos, ¿no? Eh, ¿Para qué voy a esperar a 31, que los tenemos muy ocupados en el cementerio? Eh, eh, pues celebramos una fiesta previa y, y se pueden celebrar de varias formas, ¿no? O sea, eh, pero no no yo no creo con, que esas con fiestas... Carros,
1: con carros, uh, eh, carabelas, como si fuera, tú sabes, la sal... ¿Cómo se llama esto? ¿Los Cuando carnavales? Se las fiestas de samba, de, como Río de Janeiro.
0: Bueno, sí, como los carnavales. los
1: carnavales, perdón. Como no los sabía. carnavales.
0: Igual, pero con el Día
1: de los Difuntos.
0: Bueno, pero esa gente no guarda respeto a los difuntos. Esa gente quiere una excusa para ponerse de fiesta, que no es lo mismo.
1: Bueno, yo qué sé. Sí. Y, y gente, bueno, se ha, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho de, pues, de pues, desenterrar a, a los difuntos ese día no sé si es real o no, sí. hay imágenes ahí y uh -huh. vídeos ahí también y bueno pues eh, se hacen los pa típicos pastelitos se toma allí como si fuera pues eh, celebrar ese día y estar con el difunto sí, y desenterrarlo sí sí,
0: sí, sí. sí sí de verdad que si te muere el 31 el difunto no lo llevan a no lo llevan a entierro aprovechan tenerlo presente para celebrarlo mejor no eso es así pero mm, por favor dejarles descansar eh, o sea dejarlos después hay otras cosas más peligrosas como a algunos se les ocurra pues comprar, comprar un difunto
1: Bueno, tenemos conectados a muchas personas aquí van conectando van saliendo saludos a, a los compañeros que están conectándose también aquí escuchando lo especial Halloween especial Exacto, especial día de Halloween difuntos. María nos estábamos quedando ya sin tiempo porque ¿Sí? recordamos que son espacios muy 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 breves muy, bueno, muy pero cortos oiga, pero son tan espacios breves, de ¿no? media hora ya pasa corriendo esto. ya 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 ya, ya nos vamos. Ya pasado,
0: ¿no? Bueno, tú lo que es que te quieres comer las castañas de los moniatos.
1: Yo, 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 en casa lo, lo que me den María, lo que me den, <risa> <risa> lo que me den.
0: Tú te apuntas. Te apuntas a la fiesta. Lo que,
1: lo que me permita mi, mi. Tus posibilidades. <risa> posibilidad bueno, estoy pero hoy los moniatos coja. no son
0: caros, son y hoy, me
1: ha, hoy me ha costado muchísimo estar aquí en directo con vosotros. Sí, yo también. Lo he hecho por la cadena, lo he hecho por la compañera, porque <risa> de verdad me dolía muchísimo para bajar. Sí. Le ha costado. Estoy, eh, le ha cogido envidia bien. de mí
0: y ahora está malita ella.
1: Pero bueno, aquí estamos, a pie de cañón, como siempre. Exacto.
0: Y... Ha sido un placer recordar que el 31, el 1, eh, son días eh, de que se celebran, pero sobre todo el día especial de los muertos es el día 2 de noviembre. Pues señoras, sí. 2 de noviembre, día de los muertos.
1: Pues aquí tenemos, vamos a, a, a escuchar un... Aquí, a ver qué nos dice nuestro colaborador y nos vamos a despedir, ¿no, María? Sí, sí. nos despedimos hasta la próxima semana con muchas más cosas,
0: ya habremos celebrado y ya nos contáis si queréis conectar con nosotros cómo lo habéis pasado,
1: ¿no? Que nos lo cuenten. Claro, claro que sí, que nos cuenten, que nos cuenten. Hasta la semana que viene, chicos hasta la semana que viene. Sí, que viene. Chicas, Un abrazo. Desde el 1985, charcutería Miquel y Begoña servéis un ampli surtit de plats precuinados, formatges, pernils y embutidos berics Neuductis, Vina, Ronda. Francesc Macías, 54 de Mataró, teléfono 93 799 03. También se pueden encontrar a Camiral, Avenida América, Carrero Sello y a... En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.